0: Dzień dobry, dzień dobry na werandzie podcast szósta rano, Fundacja Sowieńska Sky. poniedziałek. Mam nadzieję, że piękny, zdrowy i wspaniały dla każdego z was, bo witam was na werandzie i dzisiaj witam też Adama Dylusa na werandzie. Cześć Adam. Witam serdecznie, cieszę się, że mogę tu być. Mąż, ojciec i duchowny katolicki. Ale się poskładało. I to rzymsko. Bo mieliśmy tutaj już na werandzie duchownego, grecko-katolickiego. Natomiast ty jesteś mężem, ojcem i duchownym rzymsko-katolickim. Chcesz y, uchylić rąb katolicki? Jak to się jak robi? Jak to się robi? Jak to jest możliwe w ogóle? No, ja myślę tak, że do,
1: tego, do tych moich święceń dochodziłem przez 30 lat, więc teraz mam to po kolei, że tak powiem, streścić, jak to było? No, jak najbardziej. Te 30 ja, lat. Ja powiem, na, na sam początek chyba trzeba wytłumaczyć co to znaczy duchowny rzymskokatolicki w moim wydaniu. Mhm. To jest duchowny, który przyjął święcenia, sakrament święceń, bo tak trochę mylnie jest wszędzie pisane, że jest taki sakrament kapłaństwa. Mhm. A to jest nieprecyzyjne określenie, bo jak się spojrzy do katechizmu, do kodeksu prawa kanonicznego, to raczej jest używane słowo sakrament święceń, bo ten sakrament święceń ma trzy stopnie. 3 stopnie tak ma stopień diakonatu, mm. prezbiteratu i episkopatu. Tak. I jeżeli chodzi o kościół rzymskokatolicki, to ten stopień prezbiteratu i episkopatu jest zarezerwowany dla celibatariuszy. Natomiast jeśli chodzi o diakonat, czyli taką szczególną posługę, to on jest otwarty dla wszystkich. I w związku z tym również stało się moim udziałem przystąpienie do, tego, do tych święceń, ksiądz biskup udzielił mi takich święceń, w związku z tym jestem o tyle szczęśliwy, że wszystkie siedem sakramentów, tak. ja jestem taki, że tak powiem, zaborczy, zachłanny, no to co się mam ograniczać, nie? jak dają, no to bierzemy, nie, wszystkie siedem sakramentów, w związku z tym jestem, że tak powiem, szczególnie chyba wyposażony w Bożą łaskę. Amen,
0: daj Boże. No i jak to się stało? Co było u początków? No bo no, to... z twoją żoną rozmawialiśmy, myślę, że już poszedł ten odcinek i, i dzisiaj rozmawiamy z tobą już trochę słyszeliśmy w tej rozmowie o waszej wspólnej historii, ale chcemy usłyszeć to z twojej perspektywy. No to ja myślę tak, że rzeczywiście
1: bardzo duży wkład w tym ma moja żona, bo przede wszystkim jeśli chodzi o moją taką osobistą drogę z Bogiem, to jest y, oczywiście przede wszystkim łaska Boża na pewno, ale też bardzo duże działanie mojej żony, która zawsze jakoś stymulowała ten mój rozwój w takim Bożym kierunku. Ja powiem tak, że y, był taki czas w moim życiu, kiedy określałem siebie jako, uwaga, uwaga, bo to jest bardzo ciekawe określenie, fundamentalista katolicki z mocnym odcieniem fanatyzmu. No. Tak się określałem, nie? Cóż to
0: takiego? No,
1: no to był, tak, że tak powiem, tylko no jak można się modlić z podniesionymi rękami? Jak można klaskać w kościele? To jest w ogóle, wszystko jest strasznie, w ogóle herezja totalna. I, tak. I myślę, że Pan Bóg mnie przez wielu ludzi, ale szczególnie przez moją żonę, popychał mnie w takim kierunku przyjęcia Jego samego, Jego łaski do mojego serca. I rzeczywiście to moja walka osobista była o to, żeby od takiej skrajnej postawy otworzyć się na to Boże działanie, co pozwoliło zdjąć wiele brzemion, ciężarów z moich barków, które niosłem, bo się próbowałem zmagać, że teraz ja muszę wszystko dokonać, nie? Pan Bóg jak mnie, od tego mnie uwolnił w momencie, kiedy oddałem mu swoje życie. Łącznie z tymi problemami, które gdzieś tam na swoich barkach niosło mnie. W związku z tym to jest rzeczywiście zasługa mojej żony. I od tego czasu praktycznie to był rok
0: 92. Jeszcze ubiegłego stulecia. kiedy ubiegłe, ja się urodziłem. Ubiegłego stulecia. Zobacz, ja się urodziłem dopiero wtedy, a Ty już byłeś, gdzie byłeś? No, no byłem, no, no właśnie. Byłeś. I to gdzie?
1: U początku mojej drogi z Bogiem. Hmm. I myśl, myślę, że jak, jak mówię teraz o, o diakonacie i ktoś mnie pyta, kiedy się zrodziło to twoje powołanie do diakonatu? To tak, nie, niekiedy mówię, no pięć lat temu, ale jak pomyślę głębiej, to de facto do, to w tym momencie. W tym momencie, bo jakby podstawą tego mojego powołania to było rozpoczęcie takiej mojej głębokiej relacji z Bogiem. Kiedy te wszystkie moje sprawy oddałem w jego ręce i okazało się, że on działa w różnych przestrzeniach mojego życia. W przestrzeni życia rodzinnego, w przestrzeni życia zawodowego, w przestrzeni moich relacji, a przede wszystkim w przestrzeni tej najważniejszej relacji, czyli relacji z Nim. Kiedy moja modlitwa się zmieniła, moje nastawienie, kiedy rzeczywiście odczułem, że On jest Ojcem, hmm. nie jest jakimś tam sędzią i, że tak powiem, rozlicza mnie z różnych Sięgowy. spełnionych albo niespełnionych hmm. obietnic, tylko że rzeczywiście jest Ojcem, Ojcem, który kocha, który zawsze ma swoją łaskę dla mnie. I myślę, że jeżeli mogę mówić o tym po, zrodzeniu się powołania do diakonatu, to chyba od tego momentu. Ten moment też jakby zapalił moje pragnienie służenia mu w kościele. Skończyłem studia teologiczne na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim i pisałem pracę z teologii pastoralnej. To taki fajny wymiar Teologii. Chyba moja przyszłość. Taki fajny wymiar teologii, który jest teologią praktyczną. Mm. Że coś, jak można zrobić coś więcej dla ludzi, jak ich pociągnąć do Chrystusa. I skończywszy tą pracę y, zgodnie jakby z, też z metodyką y, całej, całej, nie wiem, tej teologii, no. Y, Chciałem w tych wszystkich parafiach, gdzie wtedy mieszkaliśmy, a akurat był taki czas, że przeprowadzaliśmy się z moją żoną co jakiś czas po różnych tam miejscach. No więc wszędzie szedłem do proboszcza. Księży proboszczu, jestem magistrem teologii. Mam takie, takie doświadczenie, mogę poprowadzić jakąś wspólnotę w parafii, mogę poprowadzić jakieś inne spotkania i tak dalej. Z reguły się spotykałem z taką może niekoniecznie, my sobie jakoś radzimy, nie ma sensu. Nigdy tak nie pod... było, zawsze tak było. No, więc jakoś tak, no w jednej parafii tylko ksiądz proboszcz mówi, no to może by pan zorganizował taką grupę lektorów do czytania Słowa Bożego na mszach dla dzieci, dla, na mszach dla, z uczestnictwem rodzin, co zresztą jakoś tam uczyniłem. Natomiast w momencie, kiedy Pan Bóg jakoś kierował tymi naszymi ścieżkami, Trafiliśmy do parafii zakonnej, gdzie proboszcz był bardzo otwartym człowiekiem. Po pierwsze, że wszystkie te nasze działania, które wcześniej prowadziliśmy, też działania ekumeniczne, znalazły u niego bardzo szybko zrozumienie i otwarł się na to całym sercem, bardzo szybko na terenie parafii zaistniało wiele różnych spotkań właśnie o takim wymiarze ekumenicznym. Ale między innymi, kiedy zaczęliśmy te spotkania prowadzić, kiedy on widział taki zapał w nas, podszedł kiedyś do mnie i mówi Adam, może byś pomyślał o czymś takim jak diakonat. To był chyba rok 2004, 2005 Mówię, ale proboszczu, nie ma czegoś takiego w Polsce. A nie, jest gdzieś w Toruniu, czytałem, coś się tam dzieje. Ja mówię, ale ojcze proboszczu, dlaczego? I proboszcz mi na to udzielił ciekawej odpowiedzi, bo mówi, że mm, uczestniczył kiedyś w takiej mszy, gdzie posługiwał właśnie diakon stały, gdzieś w Kanadzie, podejrzę. I ten diakon stały, kiedy mówił kazanie, kiedy czerpał w tym kazaniu treści ze swojego życia zawodowego, ze swojego życia rodzinnego, mój proboszcz mówi, że widział, jak te treści trafiają do odbiorców, że to jest jakby inny poziom komunikacji niż kazanie zwykłego prezbitera, który owszem, no, jakieś bogactwo zawiera na pewno nie? natomiast jakby in, jest w innych przestrzeniach się inaczej trochę porusza. Hmm. I dla mojego proboszcza mówi, że on, on mówi, że to zmieniło wtedy całe jego postrzeganie jakby tej posługi diakonatu. I tak się stało, że to rzeczywiście zaczęło we mnie jakoś tam kiełkować, że może to jest ten kierunek, ale gdzie w ogóle coś takiego można zrealizować? Tym bardziej, tym bardziej że bardzo szybko zamknięto ten ośrodek przygotowania diakonów stałych pod Toruniem w osieku. No i co można dalej robić? No to czekaliśmy, czekaliśmy. Otwarł się, otwarł się taki ośrodek w międzyczasie w, pod Opolem, czy w Opolu. Ja się jakoś tam ciągle temu przypatrywałem. W tym czasie miałem też bardzo ciekawe doświadczenie ekumeniczne z diakonatem. Mianowicie przygotowywaliśmy z moją żoną i z, właśnie z zespołem ludzi z różnych kościołów Przygotowywaliśmy taką dużą ewangelizację satelitarną z katowickiego spotka. W spotku uczestniczyło w tej ewangelizacji 4000 ludzi, i ona drogą satelitarną była transmitowana na całą Europę. I za tą, za tą transmisję, za te wszystkie działania był odpowiedzialny diakon z kościoła ewangelicko-augzłorskiego. Ja się przypatrywałem tej jego pracy przy przygotowaniu tej ewangelizacji, ale też przypatrywałem się jego codziennej pracy. Bo to był jakiś tam event, który zorganizował i przebrzmiał. Nie? Natomiast on w ramach swojego kościoła był odpowiedzialny za różne wymiary pracy ewangelizacyjnej i charytatywnej. Między innymi organizował jakieś paczki na Ukrainę, jakieś takie działania właśnie w typowym wymiarze charytatywnym. I mnie to niesamowicie fascynowało, ponieważ tak jak zresztą chyba moja żona mówiła, zawsze mieliśmy takie ukierunkowanie ekumeniczne, tak no to mówię, no zobaczcie, to jest, po pierwsze, że to jest służba, która po pierwsze jest bardzo fajnym znakiem, ale też jest znakiem jedności. Bo jeżeli by taki diakonat w kościele katolickim, diakon to diakon, to, to zrozumienie jest dość podobne, to może by zatem pójść. I to był drugi impuls. I trzecim impulsem chyba było to, że w Katowicach, w tym mieście, gdzie mieszkamy, powstał ośrodek formacji diakonów stałych. Znak? Mm. Tak, no ja wylądowałem. Kiedyś byliśmy na jakichś tam wakacjach poza granicami kraju. Wylądowałem. Pierwszy telefon, jaki otrzymałem od mojego proboszcza Adam, jest otwarty ośrodek formacji diakonów stałych w Katowicach. Co ty na to?
0: Idę. Jedziemy. Z tym. I, to.
1: I poszedłem się zapytać. Rozmawiałem z dyrektorem, potem, no, zgodnie z tymi procedurami, które tam są, odbyłem te wszystkie pozostałe rozmowy. No i tak się zaczęła już moja droga taka typowo formacyjna, która, która została zwieńczona 20 czerwca 2021 roku, kiedy z rąk księdza biskupa Grzegorza Olszewskiego otrzymałem sakrament święty. I ile trwa ta formacja? W moim przypadku 5 lat. Prawo kanoniczne wymaga trzech lat. Natomiast to jest te trzy to jest minimum, a u nas jeszcze doszła pandemia. Tak, Czyli troszkę się wydłużyło, myśmy mieli w ogóle ciekawą sytuację, bo rozpoczęliśmy rekolekcję przed święceniami. Rekolekcje przed święceniami się zakończyły 11 marca, a 12 marca ogłoszono lockdown. No i wszystkie, wszystkie że tak powiem, pozostałe kroki zostały wstrzymane, także na same święcenia czekaliśmy jeszcze półtorej, półtorej roku.
0: I co się zmieniło w twoim życiu od momentu świętej?
1: Co się zmieniło? Myślę, że niewiele. Oprócz tego że oczywiście, że wiadomo, że w Kościele jakby mam większe możliwości posługi i realizacji. W ramach liturgii. W ramach, nie, nie tylko w ramach liturgii. Mhm. Ja myślę, że to jest w ogóle takie mylne pojęcie, że diakon jest przede wszystkim powołany do, ce do celebracji liturgicznych.
0: Nie no, bardziej mi chodziło, że masz więcej możliwości w ramach liturgii, mam na przykład kazanie, mam, tak? Mam, Błogosławieństwo. Mam. Tego ja
1: nie mam. Tak, mam. Od, odkryłem na przykład, że naprawdę w tej chwili na mszy jestem zapracowany. <głosy> bo cały czas coś jest, nie? Tu Ewangelię się czyta, potem modlitwa powszechna, bo to też jest jakby zadanie własne diakona, potem od razu przygotowanie przygotowanie kielicha, wszystkie modlitwy tam przy mm, przygotowaniu darów i tak dalej, i tak dalej. No, Potem oczywiście mszał, obsługa i te sprawy. Nie? Także tak to wygląda. Nie, nie nudzę się. Nie nudzę
0: się. Więc, wracając, co się zmieniło? Bo co to się, się zmieniło? Naczy,
1: no tak. Ksiądz, myślę, że to jest też bardzo ciekawe, że ksiądz arcy, arcybiskup, który daje nam dekrety, tak jak każdy duchowny otrzymuje dekret do konkretnej parafii, najczęściej jest to parafia miejsca zamieszkania, bo inaczej po prostu sobie nie wyobrażamy tego, więc daje dekret do parafii, ale on jest bardzo ciekawie sformułowany i myślę, że naprawdę to jest wielka mądrość w tym dekrecie, bo dekret mówi wyraźnie, że pierwszym podstawowym moim miejscem posługi jest rodzina. Mhm. Drugim miejscem jest praca zawodowa. A jak starczy czasu, to wtedy w parafii. Mhm. I oczywiście wszystkie te moje działania, zaangażowania z proboszczem konsultuję właśnie w tym kluczu. Rodzina, praca zawodowa, parafia. Powiem tak, myśmy zawsze byli bardzo mocno zaangażowani w tym, na tym podwórku parafialnym i dużo spotkań było organizowanych i po prostu robimy to dalej. Ja teraz formalnie mam jakby zlecone dwie rzeczy, tylko dwie rzeczy. Pierwszą rzeczą i to jest taka rzecz, którą w zasadzie no, sam jakby prosiłem proboszcza, bo fascynuję się tą książką, Katechizmem Kościoła Katolickiego. Podzielam. I odkrywam niesamowite bogactwo, jak, jak czytam w tej i we w te. i mówię, żeby po prostu z ludźmi się dzielić też tym bogactwem, które jest tu w katechizmie zawarte. W związku z tym poprosiłem proboszcza i mam na stałe wykłady, czy takie refleksje nad katechizmem Kościoła Katolickiego. Prowadzę to tam w parafii. Probosz bardzo prosił, żeby to nie było w salkach, tylko żeby rzeczywiście to było w kościele, w tym pomieszczeniu głównym, pomszy żeby po prostu ludzie mogli usłyszeć, co Kościół Katolicki mówi o sobie sam i, i naprawdę, no ja mówię, jestem zafascynowany mm. tym, myślałem, że omówię to w dwa lata, ale jak tak patrzę na to, to może by ten to omawiał z 10 lat, jeżeli Pan Bóg pozwoli. I to jest jedna, jedna przestrzeń. Drugą przestrzenią, w którą, którą, która została mi zlecona, to jest kwestia organizacji poradnictwa przyparafialnego. Przy czym tak z reguły się pojmuje to poradnictwo jako poradnictwo od życia małżeńskiego, rodzinnego, metody naturalnego planowania, te sprawy i tak dalej. Myślę, że ja nigdy nie miałem takiego spojrzenia, żeby tak wąsko na to, na to patrzeć i zaproponowałem też proboszczowi, próbuję to realizować, nie jest to najprostsze żeby to poradnictwo obejmowało różne dziedziny, dziedziny życia. Między innymi oczywiście jest to poradnictwo dotyczące życia małżeńskiego rodzinnego, przygotowania do małżeństwa, poprosiłem znajomego, który no, profesjonalnie się tym zajmuje, żeby rzeczywiście u nas w parafii też stworzył taki punkt, ale oprócz tego wszedłem w kontakt z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej, żeby na przykład pracownik tegoż ośrodka też wziął takie dyżury w naszej parafii, żeby te osoby mogły na przykład dowiedzieć się, jakie świadczenia mogą uzyskać, jakie dokumenty trzeba złożyć, czyli taki bardzo prosty rzecz, taka prosta rzecz, takiego poradnictwa dotycząca bieżących sfer życia osób, które są w potrzebie. Trzecia kwestia, która, którą ciągle nie umie do końca dopiąć, to jest kwestia poradnictwa prawnego bo wiele osób się gubi w tym zakresie. W związku z tym no, też y, rozmawiałem z różnymi kancelariami prawnymi, żeby w ramach takiej praktyki pro bono, żeby mogły tam takie poradnictwo, oczywiście w ograniczonym jakimś podstawowym zakresie, ale żeby mogły świadczyć. Czwarta kwestia i to już mi się udało zrealizować, to jest kwestia poradnictwa finansowego. Mm. Wiele osób ma problemy z, nie wiem, rozliczeniem PIT-u, jak rozliczać darowizny, nie wiem, różne tam sprawy. Jest dziewczyna, która jest profesjonalnym doradcą podatkowym, dysponuje tymi ministerialnymi wszystkimi uprawnieniami i podjęła się tego, że po prostu ktoś się zgłosi do niej, to ona tam oczywiście też w jakimś podstawowym zakresie, bo tu nie chodzi o to, żeby teraz zastąpić wszystkie instytucje, które się tym zajmują. Więc... Jeszcze mam kilka pomysłów, ale to, to jest trudno wdrożyć, bo niestety takie poradnictwo to jest pro bono, nie? więc nie wszyscy... Nie każdy się na to tak, zgodzą. nie wszyscy się na to zgodzą.
0: No ale właśnie, z tego co słyszę, to realizujesz to powołanie, które oryginalnie jest dla diakonów, czyli służba. Tak. Bo tak, mówiliśmy, to jest... chciałeś o tym powiedzieć, tam gdzieś poszliśmy inną drogą, ale właśnie, no przecież w oryginalnie, w dziejach apostolskich po co zostali wyznaczeni Diakoni?
1: No dobrze, ale to ja, ja zadam drugie pytanie no. tobie. No. Zostali powołani do obsługi stołów. No. I w ilu miejscach dziejów Apostolskich,
0: oni są przy obsłudze stołów. <głos> ale no właśnie, Filip od razu idzie i głosi w mocy. Nie? Dokładnie. To my tak kwestie posługi często tak wąsko rozumiemy, tak. że y, ja na przykład tak cały czas myślę o, o misjach naszych w jakichś tam krajach misyjnych. Y, na czym to się opiera? Czy na właśnie tych charytatywnych rzeczach, czy jednak to jest, ale centrum to jest głoszenie Ewangelii, tak. a za tym idzie moc? Tak, tak jak właśnie Filip. Nie? Że On był od tych, tych, on był między ludźmi, więc słyszał, o jak mi bolą plecy. No i co robił? Bolą cię plecy? Ja teraz trochę robię yy, midrasz, jak to się nazywa, <śmiech> ale no, poniekąd tak mogło jest. tak być, nie? Tak, bo tak, tak jest w życiu. Tak. Ja, ja tak mam, że wchodzę gdzieś w jakieś miejsce, ktoś w aptece jakaś pani się do mnie odwraca, że ją plecy bolą i mówi mi no to co robię? No to ja proponuję modlitwę, tak. nie? To jest na posługa, głoszenie tak. Ewangelii tak. I, i modlitwa. Ja myślę, że
1: bardzo słusznie nam od samego początku zwracał uwagę dyrektor naszego ośrodka formacji diakonów stałych w Katowicach, że on zawsze właśnie pokazywał ten y, priorytety w zakresie posługi. Bo on właśnie patrząc na dzieje apostolskie, mówi, zobaczcie, no oni zostali powołani do obsługi stołów, ale nigdzie w dziejach apostolskich nie zobaczycie ich przy obsłudze stołów, ponieważ priorytetem, w życiu chrześcijanin i chrześcijanina jest głoszenie słowa, hmm. głoszenie słowa w mocy. Tak. No i tyle.
0: Także. No i problem jest, jak robimy z siebie, w sensie my, jako, my jako Kościół, robimy z siebie organizację socjalną. Tak, no nie, społeczną. Myślę,
1: że to są dwie rzeczy, które jasne, że pewne działania społeczne i socjalne są bardzo, mogą być bardzo ciekawą podbudową hmm. do głoszenia Ewangelii, ale tylko w ograniczonym zakresie. Że jednak priorytetem musi być zawsze zwiastowanie ewangel Ewangelii.
0: No właśnie, a propos tego, ty zwiastujesz Ewangelię oficjalnie tak, w trakcie... mam, mam misję kanoniczną. Tak, masz misję kanoniczną, jesteś na, na mszy, mówisz kazanie. Jak ludzie reagują na to? Bardzo
1: ciekawie bym powiedział, bo odbiór jest różny. Przede wszystkim rzeczywiście wiele osób postrzega, że te kazania mają jakby zupełnie inny wymiar. Ja się najczęściej staram się odnosić do praktyki mojego życia rodzinnego, zawodowego. Czasami wiele przykładów przedstawiam ludziom właśnie z tych obszarów. Y I powiem tak, są różne reakcje. Z jednej strony to są fajne reakcje, bo myślę, że niewielu prezbiterów ma taką możliwość, a mnie się to na przykład zdarza. Idę do sklepu, nie? wychodzę gdzieś ze sklepu, podchodzi do mnie facet, którego nie zna mnie. On Fajne było to kazanie. Naprawdę trafiło do mnie. Nie? Więc myślę, że to są takie bardzo fajne rzeczy, które no, doświadczenie naprawdę bardzo ciekawe. Ale też są reakcje inne. Ostatnio miałem kazanie w jednej z takich małych parafii. Zresztą poza diecezją, za zgodą notabene w mojej kurii, miałem kazanie. No i mówiłem o tym, że jestem duchownym, mam żony, dzieci bo tam chodziło o czytanie Biblii, tak. gdzie jakby pokazywałem im te przykłady z mojego życia, że myśmy dzieciom przed snem nigdy nie czytali bajek. Zawsze były opowieści biblijne, zawsze była modlitwa. W związku z tym mówiłem tym ludziom, widzicie, jestem duchownym, ale cieszę się dzisiaj, że moje dzieci miały położony taki dobry fundament, w którym jest Słowo Boże. To była akurat notabene niedziela Słowa Bożego, więc jakby mm. nawiązywałem do tego. I cieszę, cieszę się tym, że dzisiaj moje dzieci są zaangażowane w służbę, w kościele, że mają z nami dobre relacje, że z wnukami mają, mamy świetne relacje i tak dalej, i tak dalej. Nie? No i podszedł do mnie jeden pan i mówi tak no to niedobrze, że tak, takie coś mówione jest, bo pod, powstają potem takie wątpliwości, dlaczego nasi księża się nie mogą żenić, bo pan może, a oni nie mogą. I w związku z tym y, też y, mówię takie dość negatywne, że tak powiem, stanowisko. No ale to już y, mówię, no w, jesteśmy w tej chwili trochę wystawieni, że tak powiem, na różne reakcje. Szczególnie jeśli chodzi o naszą posługę, no bo trzeba wspomnieć, że diakonów w Polsce, w całej Polsce jest 55. Hmm. Jest... Rzadkość. Rzadkość, tak. Są diecezje, że w ogóle nie mają ani jednego diakona. Są diecezje, największa diecezja, to znaczy największa ilość diakonów posługuje w archidiecezji katowickiej, bo jest nas w tej chwili dziesięciu, dzisiaj Dzisiaj się przygotowują kolejne osoby, więc myślę, że będzie za chwilę dwa razy tyle diakonów. Myślę, że to jest taka rzeczywistość, która będzie powolutku w, obecna w kościele w różnych wymiarach. Ja też patrzę na moich kolegów, bo ja mam, ja mam zlecone jakby od mojego proboszcza takie obszary działania, ale widzę ich posługę. To jest bardzo szeroki wachlarz różnych funkcji w parafii. Część przejęła całkowicie zespoły charytatywne. Część prowadzi kancelarię parafialną, część prowadzi grupy Jest Weszła jako, jak każdy duchowny wszedł w jakiś tam system takiego, nie wiem, odpowiedzialności za poszczególne grupy w parafii. Są odpowiedzialni za trzy grupy w parafii, za cztery grupy w parafii. W związku z tym tych obowiązków jest bardzo dużo i są bardzo różne. Zresztą tak jak nasze zawody, nasze zaangażowania życiowe, drogi życiowe, wiek, sytuacja rodzinna, zawody zawodowe i tak dalej, wszystko jest różne. Ale tak posługujemy, jak nas Pan Bóg prowadzi, myślę, że dobrze.
0: No i to jest piękne, że to jest różne właśnie. Jest tak. ten powiew takiej świeżości. A propos tej pracy zawodowej, to jak łączysz te dwie rzeczywistości? No jest to rzeczywiście trudne, bo ja mam stałe godziny
1: pracy, mam stanowisko kierownicze w strukturach Urzędu Miasta w związku z tym, no rzeczywiście jak stanowisko kierownicze, to nie jest praca 8 godzin, tylko czasami trzeba dłużej, czasami w sobotę jest telefon, no różnie, nie? natomiast no, wydaje mi się, że to też mam stałe godziny pracy, to dla mnie jest jakiś komfort, że nie muszę jakby się martwić o to, że mam zmiany, że coś no tak. może wypaść i tak dalej. W związku z tym też z proboszczem, powiedzmy, te moje stałe zaangażowania w ten sposób ułożyłem, że wiem, kiedy mam spełniać jakieś posługi i, i staram się to realizować, jeśli chodzi o kazania, to też wolę jemu zaproponować. Chociaż tak jak wspomniałem, jestem w parafii zakonnej, to też jest event. bo się kiedyś biskup zorientował, że posyła duchownego, diecezjalnego do parafii zakonnej. Ale to się potem zorientował, hmm. że tak trochę fopa. No ale tak jest akurat. A w parafii zakonnej rzeczywiście no, mamy, y mamy akurat takie zgromadzenie zakonne, które się specjalizuje w misjach, w rekolekcjach. W związku z tym mają naprawdę dobrych mówców. Hmm. Dokazania się trudno dorwać. I pewnie
0: jest ich więcej niż na takiej klasycznej decyzyjnej tak, parafii. Tak, tak zdecy zdecydowanie. jednego tak. lub dwóch Zdecyd księży jest tak, tam Zdecydowanie tak.
1: 8, 20.
0: No tak, na Śląsku to ja trochę patrzę, bo na Śląsku też jeżdżę, ale jeżdżę też w wiele innych miejsc. No, na Śląsku jest inaczej. Tak, tak, po, po prostu.
1: Jest, jest trochę więcej księży, w związku z tym jakby no, też tam moja posługa w zakresie głoszenia kazań no nie jest jakby taka, bardzo, taka intensywna. Wiadomo, że zdarzają się takie czas, taki czas, kiedy jest więcej świąt, nagromadzenie różnych świąt, szczególnie oktawa Bożego Narodzenia, oktawa Wielkanocna, czy czas wakacyjny chociażby, kiedy jest mniej księży. W związku z tym, no to są takie pory roku, gdzie rzeczywiście ta potrzeba głoszenia kazań jest większa i z reguły wtedy stara staram się być do dyspozycji proboszcza, żeby mu zaoferować, co jest rzeczywiście dużym wysiłkiem bo powiem tak, że w naszej parafii jest chyba dziewięć mszy. W związku z tym zaczynamy w sobotę wieczorem, bo to już, są, to już jest niedzielna i wszystkie kazania niedzielne kończymy o 21. Ja w poniedziałek rano do pracy. W związku z tym ja też już nie jestem tak najmłodszym, w związku z tym odczuwam no i
0: trudy. Ja pamiętam jak raz właśnie byłem w miejscu, gdzie było 8 albo 9 jednego dnia i głosiłem świadectwo po każdej z mszy. To były krótkie świadectwa, tam do 15 minut, ale byłem po prostu przejechany jak, no, jak nie wiem jak to, koń z westernu czy coś
1: tam. No to tak się mniej więcej czuję właśnie po, po tych dziewięciu kazaniach, chociaż kazania zgodnie z tymi najnowszymi zaleceniami, no tak są, właśnie powinny być najwyżej 15 minut, hmm. ale to najwyżej.
0: No niektórzy nie biorą sobie tego desera. Niektórzy <śmiennie>
1: nie biorą sobie do serca. Rozumiem, jak się w którą stronę, W którą stronę no, nie biorą do no, serca? So.
0: Właśnie w, w drugą raczej, <śmiennie> w sensie często jestem jest, na jakimś kazaniu, które trwa, znaczy nam kazanie trwa no dłużej, dużo, A. I jak są rekolekcje, to jeszcze to rozumiem, nie? No tak, bo to jest taki tak, czas szczególny, tak. ale jak to jest zwykła niedzielna, znaczy zwykła, no nie ma zwykłej mszy, wszystkie są wspaniałe i wyjątkowe, ale no jak to jest taka parafialna msza, gdzie no... no no wtedy mówić tyle czasu, no, nie wiem, nie wiem, czy to, czy to ma sens. Ale na przykład w tygodniu też ci się zdarza być nie. na mszy? Czy, znaczy, być na, na, mszy, na, mszy na mszy jestem, tak, zawsze. Kadernie, nie? Nie, nie,
1: nie, nie, Raczej nie. Bo ja uczestniczę z reguły w mszy przed, moją, przed pracą zawodową. Mhm. I to z rano, w związku z tym na tej mszy no, się przyjęło w naszej parafii, że nie ma kazania.
0: Okej, okay, rozumiem.
1: Także, no. także nie.
0: No to co, fajne takie życie?
1: Myślę, że, my, myślę, że fascynujące. Myślę, że fascynujące, z różnych względów. No to jest chociażby, są takie fajne chwile, nie? że ona mówi, wiesz co, dostałem różaniec, może byś mi poświęcił ten różaniec. Nie ma problemu. no nie. właśnie, bo
0: to jest też temat, który warto, żeby, żeby powiedzieć, co takiego jak on może robić, nie? Mhm. oprócz tego, co już powiedzieliśmy, że w liturgii tam kazanie i tak dalej, jeszcze są pewne rzeczy, które on może robić
1: no, udzielać sakramentu Chrztu Świętego na przykład, oczywiście poza mszą i to też moje doświadczenie niesamowite, zresztą stosunkowo niedawne, miałem możliwość ochrzczenia własnej wnuczki. Mm. <grafię> Bardzo fajna rzeczywistość.
0: Choć każdy, nawet ja ostatnio egzamin z prawa kanonicznego ja. każdy może, nie? Ka tak. Nawet nieochrzczony, nie, nie to tak, jest w ogóle tak, ewenement. Tak, tak, tak. Nieochrzczony, tak. który ma intencję mhm. tą samą, którą ma kościół przy chrzczeniu i użyje trynitarnej formuły, tak. może ochrzcić. Natomiast no, to nie jest zwyczajowe, tylko tak. to jest w momentach takich Nadzwyczajnych. Tak, nadzwyczajnych. Ja znam taką historię, jak, jak facet po prostu widział, że jego córka nowonarodzona umiera i omościł po prostu z wody, znał znał te przepisy i wyzdrowiała po gdzie nie było na to szans. I cyk, po prostu Bóg zadziałał nie tak. I, i, i żyje dzisiaj. Także są takie... No ale właśnie, opowiedz o tym, co... Co
1: jeszcze? Co jeszcze? Co jeszcze? No, może, może prowadzić wszystkie ceremonie pogrzebowe. Mhm. Mnie się jeszcze nie zdarzyło, natomiast ci moi znajomi, koledzy, czy z roku, czy, czy starsi diakoni, Rzeczywiście bardzo często prowadzą te ceremonie pogrzebowe, szczególnie wtedy, kiedy na przykład jest nagromadzenie na po, pogrzebów mm. i prezbiter no, musi zostać w kościele, żeby sprawować kolejną mszę świętą. W związku z tym już ten kondukt na cmentarz i sam pochówek no, wtedy prowadzi diakon. To jest druga rzecz. Trzecia rzecz, oczywiście wszystkie nabożeństwa. Wszystkie nabożeństwa, łącznie z wystawieniem Najświętszego Sakramentu, z błogosławieniem Najświętszym Sakramentem, to wszystko też diakon może robić. Się to się kojarzy.
0: No więc... To, są, to jest, myślę, rzeczywistość, która będzie coraz bardziej powszechna. Myślę, że tak. Bo Kościół dorasta do swojego nauczania. Tu mówię o Kościele, tym jako Ludzie Bożym, że dorasta do nauczania Kościoła w takim sensie, że poznaje je i wdraża je i to, to widać. Więc to jest taki element, nie? Który, który się dzieje, że po prostu to się pojawia. Na pewno tak. Myślę, że to jest kwestia tego, że wydaje
1: mi się, że diakonat jest też jedną z takich przestrzeni, która pokazuje bogactwo Kościoła. I myślę, że jeżeli Kościół jakby szczególnie ostatnio, nie, bardzo mocno chce pokazać całą tą, całe to swoje spektrum, całe swoje spektrum, czyli znaczący głos kobiet, znaczący głos świeckich, to myślę, że też jeżeli chce pokazać całe swoje spektrum, no to też musi w to włączyć diakonat, który jest jednym z posług wynikającą bezpośrednio ze Słowa Bożego. Hmm.
0: No ale też Kościół katolicki potwierdza w swoim nauczaniu to, prawda? Widzę, że wziąłeś katechizm, który no, tutaj katechizm, poczywa, to, to. spoczywał i, i co byś chciał z niego przeczytać? Nie, no
1: tu jest tylko takie, takie że... <laughs> Takie fajne napisane, nie będę tego czytał. Nie, dobra, przepraszam, Mimo, przeczytaj. Przeczytam. Tu jest fragment z Ignacego Antiocheńskiego, który mówi w ten sposób, że niech wszyscy szanują diakonów jak samego Jezusa Chrystusa. Tu zrobię kropkę, bo jest dłuższy, że tak powiem, tekst. Dobra, ale nie, nie, tu nie o, nie o to chodzi. Ten, ten paragraf, który, w którym znajduje się między innymi to zdanie Opowiada właśnie o tych trzech stopniach sakramentu święceń, który mylnie jest ciągle u nas nazywany jako sakrament kapłaństwa.
0: No wiele rzeczy mylnie jest nazywanych.
1: Mówi właśnie o tych trzech stopniach sakramentu święceń i między innymi mówi o diakonacie, że diakonat, diakonat jest przeznaczony do pomocy biskupom i służenia im. Dlatego pojęcie sacerdos kapłan oznacza obecnie biskupów i prezbiterów, ale nie diakonów. Ale w diakon jest oczywiście, tak jak to już Sobór Trydencki potwierdził, jest jednym z tych stopni święceń. No bo to też jest takie często, tak, znowu Sobór Watykański II, coś, jakieś herezje nowe no, tak, wprowadza no, i tak dalej. A trydencki Tak, nie? To, to Sobór Trydencki właśnie po raz pierwszy, znaczy po raz pierwszy tak bardzo oficjalnie, że tak powiem, wyraził naukę o konieczności przywrócenia diakonatu, nie? Tym bardziej, że to jest też w ogóle, jeśli chodzi o samą historię, jest bardzo ciekawa, no bo w pierwszym kościele, chociaż tak jak chociażby świadczy o tym sama Biblia, no ta posługa diakonów była bardzo bardzo mocno obecna i dostrzegalna. W pierwszym kościele, w tych pierwszych wiekach, wielu świętych męczenników to byli diakoni, bo oni rzeczywiście byli tak mocno zaangażowani w głoszenie Chrystusa i w tą za tą, taką bardzo aktywną służbę w kościele, no, że za to byli prześladowani. Wawrzyniec i tam jeszcze inni. Nie? No, w związku z tym myślę, że to jakby pokazuje, że diakonat był cały czas w tej pierwotnym kościele bardzo mocno obecny. Potem w kościele zachodnim zaczął zanikać, natomiast w kościele prawosławnym, w kościele wschodnim cały czas był, przetrwał. No i to między innymi znowu było taką rzeczą, która jakby nierównoważyła tych dwóch prądów. I myślę, że fajnie, że Sobór Tedencki się zaczął w ogóle zastanawiać na ten, a Sobór Watykański II przywrócił formalnie ten stopień, znaczy przywrócił możliwość święcenia żona tych mężczyzn, no bo dzięki temu jakby te dwa kościoły znowu idą jakby wspólnie, razem.
0: Mm. No ale też to jest trochę kontrowersyjne, ale pojawia się taki w Biblii, w Nowym Testamencie zwrot diakonisa. Tak, no na ten temat myślę, że to też jest
1: fajnie, że Kościół jakby obecnie nie unika od tego tematu, tylko przypatruje się, jakie było znaczenie tych diakonis, co one wykonywały, bo o ile posługa diakonów w, w dziejach apostolskich i później w tradycji Kościoła jest bardzo fajnie opisana, o tyle oprócz samego sformułowania diakonisy nie ma, nie ma nic więcej. W związku z tym jakby Kościół się też przypatruje. To nie jest na tej zasadzie, że o, zamknijmy, tego nie widzimy, nie było. Tak. Tylko na zasadzie, okej, okay, jest coś, spróbujmy do tego tematu podejść. Papież się przy, przypatruje temu. Wiem, że była jakaś i komisja biblijna, i komisja hmm. teologiczna, która próbuje też zobaczyć, w jaki sposób taka posługa mogłaby, mogłaby funkcjonować.
0: Nie wiem, no niektórzy, nie. niektórzy jakoś tam spekulują To w przypisie jednej z Biblii Czytałem, że yy, Możliwe, że to były kobiety Do służby kobietom Być może, bo to wynika jakby Z też bezpośredniego przesłania Że
1: te starsze kobiety mają właśnie Posługiwać, pomagać tym młodym kobietom We wzroście w wierze Może z tego to wynika bezpośrednio
0: Ciekawe, gdzie, gdzie Duch Święty Kościół Poprowadzi w tym temacie w dobrym kierunku. Amen. No ale jaki, jaki to przyjmie, wiesz? Formę! To jest ciekawe bardzo. Forma jest chyba drugorzędna, No nie, nie jest drugorzędna, no. ale coś tam będzie. Nie? No, no dobrze, dobrze, tak. Będzie, do, to i, będzie dobrze. I, i, a propos, że forma jest drugorzędna, to mamy taki odcinek właśnie na, jest na, na werandzie z Księdzem Krzysztofem Kralką Rozmawialiśmy o tym, czy forma jest ważniejsza, czy istota. Wniosek nasuwa się sam, nie? A powiedz, co dla ciebie w przyszłości? Co, co myślisz? Gdzie duch święty prowadzi? Czy ja myślę, że też bardzo
1: ciekawie. Zastanawiałem się długi czas, czy te święcenia diakonatu zwiążą mnie tylko i wyłącznie z parafią? Bo też było takie, było. Po takie podejrzenie, że biskup raczej będzie chciał, żeby diakoni się nie wychylali spoza parafii, bo żeby nie było tak, że ktoś będzie wyświęcony i naraz zacznie jeździć po Polsce, głosić jakieś, bo on jest teraz duchownym i on teraz się będzie pokazywał w różnych miejscach i tak dalej. No nie o to chodzi. Nie? A co jeżeli już głosił? E, no i, i zastanawiałem się nad tym, szczerze mówiąc, bo myśmy byli do, cały czas zaangażowani w działalność ekumeniczną. Mhm. I bardzo się cieszę, że niedawno dostałem nominację na członka Komisji do Sprawy Komunizmu i Dialogu Międzyreligijnego Archidiecezji Katowickiej. To wydaje się, że z podpisem mojego arcybiskupa, w związku z tym wydaje, i jest tytuł Diakon Adam Dylus, tam mianuje diakona i tak dalej, W związku z tym myślę, że to też pokazuje, że arcybiskup jakby rozumie, że stara się te talenty, te umiejętności, doświadczenie życiowe, w jaki sposób angażować w formalną posługę, tak jak, jak nie tylko w ramach samej parafii, tylko rzeczywiście szerzej, wykorzystując, tak jak powiedziałem, te talenty, te zdolności, te umiejętności do, i dotychczasowe doświadczenie. Także zaczynam no, przypatrywać w jakim kierunku Duch Święty prowadzi. Modlimy się o to zresztą codziennie wieczorem z żoną i i prosimy o to, żebyśmy nigdy nie wypełniali własnych planów. Tylko za, zawsze plan Boży.
0: Tak jest z tymi, którzy z ducha narodzili się. Amen. Amen. Czy masz jakieś przesłanie do naszych słuchaczy na koniec tej rozmowy? Coś, co ci w sercu teraz <laughs> gra. Albo coś, co ostatnio gdzieś tam często się pojawia w modlitwie czy w relacji z Bogiem. Ja myślę, że to, co
1: dla mnie jest takim radosnym, to jest radosny Kościół. Radosny Kościół, który staje w jedności i w wolności uwielbia swojego Boga. Nie? Pokazując całe to swoje, swoje spektrum, zgodnie ze swoim powołaniem, obdarowaniem, tym miejscami, gdzie Pan Bóg nas stawia, żeby to wszystko zbierać razem i wykorzystując to obda obdarowanie,
0: rzeczywiście uwielbiać Boga i służyć innym. Amen. No, to, co mówisz, bardzo, bardzo we mnie rezonuje, bo taka jest wizja na werandzie podcast, żeby po prostu pokazać bogactwo Kościoła. I nie mówię tu o finansach, mówię tu o ludziach. Że Kościół jest bogaty w ludzi, w przepiękne obdarowania, talenty, namaszczenie. Amen. I każdy z nas Dokładnie jest tak. inny, jest różny, Inaczej działa, inaczej go Bóg prowadzi. Zresztą katechizm sam o tym mówi w kontekście modlitwy, że tych dróg modlitwy jest tylu, ilu jest modlących, a każde, na każdej z nich Duch Święty prowadzi. Tak, nie? dokładnie tak. I, I to jest też w tych powołaniach różnych, jakby przez małe P. Pan Bóg po prostu każdego z nas inaczej prowadzi. Nie? I, i, I warto to wyciągać, warto to promować, warto to pokazywać, że naprawdę Kościół to jest coś, coś więcej niż tylko budynek i, i, i że, że, że po prostu dzieje się. Duch Święty działa. Ja myślę, że widząc to,
1: co się dzieje w Kościele, bardzo się cieszę, że wchodzę w to jak w rodzinę, nie? Że to niezależnie od tego, nie wiem, my się widzimy pierwszy raz. Pierwszy. No, ale... Moja prostu, żona was znała. No, dał. ale wiesz, no to jest tak, że po prostu... Wchodzę tu i wiem, że jesteś moim bratem i możemy gadać o wszystkim, możemy się cieszyć, możemy się modlić od razu. Po prostu w każdym aspekcie działania jesteśmy zjednoczeni w, w jednym duchu. Nie? Amen. I myślę, że to jest, to jest fantastyczne, nie? że odkrywanie Kościoła nie jako instytucji, nie jako jakiegoś tam, już, jakichś struktur, nie? ale rodziny, rodziny, która rzeczywiście idzie razem, służy, odnajduje też ścieżki Boże i nimi podąża.
0: Amen. Dziękuję bardzo. Dziękuję za, za wizytę na werandzie, dziękuję za rozmowę, no i poprosimy o błogosławieństwo.
1: Do kamery? To może być do kamery.
0: Tu tak. jest kamera, to może być do kamery. Przyjmijcie błogosławieństwo Boże od diakona. Pan z wami. I z Duchem Twoim.
1: Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Amen. Trwajmy w pokoju Chrystusa. Bogu niech Bogu będą niech dzięki. dzięki. Amen. Amen.
0: Pięknie. To jest to właśnie, jak spotykam diakonów, to zawsze mówię, Weź po błogosławieństwo. To jest takie inne, nie? No, ale... Takie samo. No, niby takie samo. Jest, tak, błogosławieństwo jest takie, takie samo. samo. Ale inaczej to doświadczasz, że chłop z żoną i dziećmi cię błogosławi w no, ten to, sposób, to, to oficjalnie. To, to jeszcze
1: powiem tak, że bardzo śmieszna sytuacja w dniu moich święceń, nie? no bo my z moją żoną odmawiamy brewi, już o, bardzo dawno razem się modlimy. No i w dniu moich święceń a nie odmawialiśmy z tym zakończeniem niech nas błogosławi, Bóg szuka, tak. no, nie, takie jest zakończenie brewiarzowe I, no. i teraz tak takie nieszpory odmawiamy, czyli już po moich święceniach, ja w pewnym momencie o, o, tu się coś zmienia. Mm. Pan z wami.
0: No i <laughs> Także to jest Może i kiedyś ciekawe. ja tego doświadczę.
1: Amen. Jeżeli tak pan chce, to na pewno jak Bóg, tak.
0: Jak Bóg daje, Kościół pozwoli. Tak,
1: a nasz ośrodek katowicki jest otwarty na całą Polskę, <głos> więc zapraszamy.
0: Super. Dzięki za, za rozmowę, dobra. za błogosławieństwo, za wizytę, dzięki, za dobre dzięki. słowo. Bo błogosławić to też przecież dobrze mówić. Nie? Także Amen. Dzięki Amen. za to wszystko i, i do zobaczenia gdzieś tam na szlakach. A wam, kochani moi oglądacze, słuchacze, bardzo dziękuję za to, że jesteście. Udostępniajcie lajkujcie, komentujcie, dawajcie feedback, budujmy tą kulturę feedbacków w Kościele, czyli informację zwrotną dawajcie, co tam, jak tam. I co? I dziękujemy bardzo naszym patronom, patronkom na patronajcie, darczyńcom Fundacji Są so Sky Fundacji Służąc Życiu, która nam pomaga w realizacji tego projektu filmie Hope za to, że ubrała prowadzącego, zrobiła taką piękną polóweczkę yy, nam. Na kod na werandzie macie minus 10% i promocja jest, która jest opisana w, w opisie tego filmu. Także tam polecam wam książki wydawnictwa RTCK, które możecie sobie kupić i też nas w jakiś sposób wesprzecie. Yy, I co, panu Łukaszowi również dziękujemy za to miejsce, ten stół i w ogóle za wszystko. Także dziękujemy wam i z Bogiem. Trzymajcie się. Do zobaczenia za tydzień o 6 rano na werandzie podcast. Pa, pa! ze śpiewaków, chórzystów i jest to album z muzyką uwielbienia na żywo, bez cięć, dwie godziny, żywe uwielbienie, żywe doświadczenie Kościoła, żywe doświadczenie modlitwy. Jest on dostępny na naszej stronie, także na YouTubie jest kilka utworów dostępnych, można sobie zobaczyć. Zapraszam Was do tego, żeby zerknąć na to, zapoznać się z tym. W opisie tego filmu macie linki do utworów i do sklepu, gdzie można go sobie nabyć. I wierzę, że nie będzie to zmarnowana inwestycja. Ten materiał powstał dzięki wsparciu patronów i darczyńców Fundacji Soul In Sky. Dziękujemy też wsparciu Fundacji, służąc życiu przy jego realizacji. Jeżeli chcesz wspierać tego typu ewangelizację poprzez patronite.pl lub innymi sposobami, w opisie filmu znajdziesz szczegóły. Dziękujemy.